0: Ciao e benvenuti, questa è la puntata numero 174 di Easy Apple. Io sono Luca Zorzi.
1: E io Federico Travaini.
0: E questa settimana siamo qui dopo veramente le congiure del mondo intero per cercare di non farci registrare in nessun modo Eh, Ieri sera addirittura ci eravamo ridotti a cercare di registrare la puntata al telefono, ma non su Skype, proprio con il telefono.
1: Sì, ci abbiamo tentato perché Fastweb ha impedito la, la registrazione della puntata di Apple perché ultimamente mi sta dando un pochettino di rogne così come le sta dando anche a Filippo Bigarella. Stiamo...
0: Sì, è, è ridicolo che Fastweb, questo operatore, si metta contro il nostro network sia con Filippo che con te. Eh, ma perché
1: avranno letto vari articoli di Arment e Compagnia Bella che dicono che i, po- i eh, network dei podcast ormai comunque stanno diventando sempre meno... Uh, importanti perché è sempre più semplice realizzare un podcast in proprio e quindi probabilmente fasto e va detto ma si sì, diamogli contro anche noi e allora tutto qua a parte questa boiata che doveva uscire per forza abbiamo qualche domanda da ascoltatori qualche consiglio e qualche richiesta come sempre la prima Luca so che vuoi, vuoi dire cioè io, io non, non voglio metterci bocca quindi ti lascio subito la parola.
0: Sì, ci scrive Francesco segnalandoci eh, un bug che ha trovato in um, OnePassword, e cioè una incompatibilità con eh, un antivirus, in particolare Sophos antivirus. Vi chiederete perché un antivirus su Mac? Beh, eh, Francesco ha molto a che fare con eh, altre persone, purtroppo ecco. per loro. Utilizzano una cosa sbagliata, utilizzano Windows. Per cui non vuole... Eh, farsi portatore sano di virus perché sì, insomma sul suo Mac non creerebbero problemi però sui pc dei suoi amici decisamente potrebbero dare qualche problema allora lui giusto per fare il bravo collega eh, va a installare Sophos Antivirus che ritiene molto buono peccato che con l'aggiornamento di quest'ultimo eh, ci sia stata un'interferenza con la funzionalità di One Password che è quella fondamentale di andare a reinserire i dati nella, nella schermata di login insomma delle pagine però quelli di One Password hanno messo nella loro knowledge base un articolo che spiega come risolvere i problemi. Hai detto Knowledge Base?
1: cioè hai detto una parola in knowledge
0: inglese. Base. Pazzesco! KB si chiama così. Pazzesco! Eh fede, so che non, non, non so come si, si sta ti stai evolvendo. No, sto semplicemente usando le parole giuste al posto giusto. Però in Ad ogni modo, ecco, se avete questo problema, vi lasciamo il link a questa, appunto, questo articolo della knowledge base di one OnePassword agile bits, in modo che possiate anche voi risolvere il problema e continuare a tenere al sicuro i vostri amici che usano i software sbagliati.
1: Amici, persone con cui si ha a che Conoscenti, fare purtroppo sì, durante la giornata, Questo c'è cioè una definizione un pochettino più completa. Comunque uh, Alberto invece ci consiglia un paio di applicazioni, una per iOS e una per Mac. Uh, la prima si chiama Memoir, che... È un software simile ad Everpix che si installa sul telefono e sul computer e uh, permette di fare una sorta di sincronizzazione barra backup di tutte le foto andandole a prendere da Rullino Fotografico, Facebook, iPhoto e poi ogni giorno ti vengono ricordate un po' come funziona Time Hop, una cosa leggermente simile. Uh, ne stanno nascendo tante di queste applicazioni Alberto ci ha consigliato questa, Io non l'avevo ancora sentita e l'ho, Ho guardato un paio di screenshot Non l'ho provata perché mh, Faccio un po' fatica a fidarmi adesso di altri servizi simili Io mi appoggio su, su Dropbox E mi trovo abbastanza bene e, mh, Memoir comunque troverete il link Nella note della puntata per, per poterla provare Il secondo software che ci ha consigliato Invece è uh, un qualcosa che È per Mac E anche Windows e si chiama Phone Clean, Luca, tra l'altro tu mi dicevi che lo conoscevi già. E praticamente è un software che permette di andare a ripulire la memoria di un dispositivo iOS, andando a cancellare la cache, magari i messaggi più vecchi. Uh, I file temporanei che vengono salvati da, da alcune applicazioni, oppure um, i download incompleti e tutti questi, questi diciamo. Uh, questi file che occupano memoria inutilmente sui nostri dispositivi io ho fatto una prova, ho scaricato questo software e l'ho fatto, um, fatto fare una scansione del mio iPad uh, l- permettiamo che la versione gratuita di Clean permette semplicemente di fare uno scan e quindi un'analisi uh, del, di, di ciò che poi la versione a pagamento andrebbe a cancellare quindi con la versione gratuita io ho visto che sul mio iPad da 32 giga ha trovato un Giga.2 di uh, spazio che, pot- che avrebbe potuto cancellare. Che corrisponde ci- circa al 5% quindi dello storage complessivo del, del mio dispositivo, che è, è parecchio. Um, potrebbe essere qualcosa di molto interessante per chi ha un dispositivo, magari da 16 o perché no,
0: anche 8 GB. tu Luca? Sì non so come come sia stato possibile che io mi sia dimenticato di parlare di questo software perché l'avevo provato credo proprio l'estate scorsa l'aveva trovato mio fratello perché era disperato con i swipe da 16 giga per l'appunto perché non aveva più spazio aveva trovato questo programmino che esteticamente si presentava in maniera piuttosto diversa l'estate scorsa però comunque la funzionalità è sempre quella e è veramente magico non so perché non, non ne ho parlato eh, particolare è particolare anche il modello di pagamento per questa applicazione perché come accennavi tu non è gratuita e si può sia comprarla per un anno per 20 dollari sia per uh, Illimitatamente insomma la licenza personale che costa 30 dollari scontata da 40 per cui eh, è il momento di acquistarla Mi sa perché non so se, se durerà per sempre questo prezzo e, um, mi stupisce insomma un programma ad abbonamento tipo la creative suite di adobe eh, che uh, insomma mi sembra strano che anche un, una utility di questo genere adotti questo modello di prezzo.
1: Sì, eh, devo dire che la versione gratuita ti fa comunque incuriosire parecchio, perché vedere eh, comunque la possibilità di di cancellare addirittura un giga e due dal proprio dispositivo iOS fa un attimo dire mm, quasi quasi scappa l'acquisto. Soprattutto perché quello che ho fatto è stato uno scan rapido. Esiste una modalità un po' più complessa che permette di andare a guardare anche file um, relativi ai messaggi o alla rubrica eh, cose simili e probabilmente si potrà cancellare ancora più file e liberare ancora più, sp- più spazio uh, a me è stato detto che uh, ecco due cose interessanti i file che sarebbero stati cancellati erano 11.004 e uh, vabbè, l'aumento di, di, di prestazioni sarebbe stato di circa il 20% questo stento a crederci però statistiche sì, non lo so uh, ok quindi trovate nelle, nelle note della puntata il link per andare a provare um, phone clean.
0: vede hai già parlato un sacco ma eh, bisogna farti parlare ancora sì. perché carlo ci chiede qual è la vera 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 differenza tra notability e pdf expert cioè pdf expert ha solamente dalla sua un file manager più completo
1: Ecco questa è una domanda interessante cercherò di essere breve um, perché sennò Sì, so esatto, che io
0: stavo già pensando di andare a prendermi qualcosa no, da bere gu- guarda
1: stai qua perché ce-, ce la farò essere abbastanza breve allora la, la grossa differenza secondo me è un'altra più che il file manager che in PDF expert è molto più uh, complesso um, Notability è pensato secondo me per funzionare con un pennino cioè l'idea è proprio quella di scrivere a mano libera avere la possibilità di creare liberamente contenuti poi si può tranquillamente prendere un pdf evidenziarlo e mettere annotazioni però non è questo il motivo per cui nasce notability Eh, pdf expert invece è proprio quello il suo utilizzo cioè andare a cercare pdf e leggerli evidenziarli aggiungere note aggiungere immagini e magari anche unire più pdf o estrapolare delle pagine inviarle via mail e avere proprio una gestione a 360 gradi dei propri pdf e questo è il motivo per cui tengo entrambe le applicazioni installate sul mio iPad pdf expert lo uso proprio per leggere i pdf e uh, con notability invece vado a creare dei nuovi file che poi possono essere tranquillamente um, scritti a mano o anche con, con un'eventuale tastiera quindi per quando faccio appunti svolgo esercizi e li faccio in notability chiudo dicendo che per far capire ancora di più il tutto la cartella su cui, uh, in cui Notability va a salvare i PDF, che è su Dropbox, viene sincronizzata tramite PDF Expert sul mio iPad, in modo che possa andare a vedere i PDF che crea Notability <ride> tramite PDF un Expert.
0: questa cosa, Fede.
1: Ma è una cosa che spesso mi torna utile, perché uh, magari non so ad aprire Notability e andare a, ad aprire un PDF, perché, un, un PDF scusa, un file di Notability, perché um, risulta comunque più scomodo. E a volte poi riparte il backup in automatico, cosa che magari non, non ho voglia di fare, non voglio far fare all'iPad. E quindi PDF Expert fa, fa il suo dovere alla grande. Poi spesso mi capita di condividerli anche questi, questi PDF, lo faccio sempre con PDF Expert, quindi... Questa è la grossa ah, differenza comunque. Eh,
0: poi per proseguire, eh, sempre Carlo ci eh, chiedeva... un un tipo di applicazione che lui sta cercando da tempo ma non ancora ha ancora trovato. E visto che né io né Fede siamo a conoscenza di un'app adeguata, come al solito sfruttiamo il mezzo e chiediamo a voi se avete per caso qualche esperienza in questo campo, perché lui ha bisogno di un calendario che mostri gli eventi in una maniera un po' diversa cioè non li mostri eh, solamente come lista o come tutte le solite visualizzazioni ma abbia la possibilità di visualizzarli su una mappa perché eh, lui evidentemente viaggia molto e eh, può avere bisogno di stabilire nuovi appuntamenti in base anche a dove si troverà prima e dopo Eh, per cui ecco giriamo a voi la richiesta se se sapete qualche cosa scrivetecelo magari su twitter a a easy underscore apple o via mail a info easyapple.org non mi stancherò mai di dirlo e come molti non si stufferanno mai di mandarle invece a Easy Podcast. ormai
1: ti sei tirato addosso i troll di, di EasyPodcast <ride> Podcast praticamente Luca
0: ma io lo so che lo sanno tutti però lo fanno apposta per si divertono oh. per farmi una burla mm-hmm.
1: comunque sempre Carlo uh, consiglia un'altra cosa di cui non ero assolutamente a conoscenza cioè uh, adesso io lo pronuncio proprio alla italiana cioè asana e non, non so se la pronuncia sia diversa, non ho ancora avuto modo di approfondire, però è a quanto pare un metodo, una una teoria, un qualcosa che spiega come sfruttare al meglio il GTD. GTD che sta per Getting Things Done, ed è quella metodologia per segnarsi gli impegni, organizzare la propria giornata, organizzare gli impegni, le cose da fare, in modo da riuscire a farli tutti, in modo ordinato e organizzato io non ho ancora approfondito però Carlo dice che è qualcosa di veramente molto interessante quindi io lascerò il link nelle note della puntata e magari tra una o due settimane eh, ne riparleremo insieme raccogliendo magari qualche eh, opinione di di, di voi ascoltatori
0: le asana tra l'altro sono le posizioni utilizzate in alcune forme di yoga ah me l'ha detto appena adesso wikipedia
1: ah fantastico
0: uh, È sempre be- una delle cose che amo di internet è la possibilità di sembrare colti quando invece siamo invece ignoranti come delle capre però siamo capaci di scrivere la parola in questione andare su google e scoprire la risposta all'universo, al mondo e a
1: Sì, e devo ammettere che è una cosa che a me a volte dà quasi um, il nervoso tipo mio papà ha proprio questa malattia quando c'è una virgola che lui non sa Uh, magari si sta parlando a tavola lui subito dice eh, telefono Wikipedia eh, guardate eh, subito cercate e tu devi andare a guardare e hai subito la risposta alla, A portata di mano e a me a volte dà fastidio perché mi piace proprio restare uh, col dubbio Ignorante. e dire ma no a volte è bello tipo sforzarsi provare a pensarci un po' Magari lasciare passare un po' di tempo e a volte è anche bello magari che te lo racconti qualcun altro invece che sia Wikipedia a dirti subito qual è la risposta giusta. Cioè
0: uh, aspetti che vada qualcun altro su no. Wikipedia e ti dia
1: la risposta. <ride> no non in questo senso però è bello a volte um, magari trovarsi in un dialogo non sapere qualcosa e farselo raccontare da un'altra persona piuttosto che andare a guardare uh, subito su Wikipedia qual è. È la cosa giusta, non so, questa è una cosa che a me uh, non capisco se è un mio limite o, o semplicemente una mia, un una mia caratteristica, oppure sì, vabbè Luca, mi vendicherò, sappi. Non è che se eh sei no, visto che lontano puoi fare il galletto. Ti vengo a prendere. <ride> vabbè, uh, ultima, ultima domanda, anche se in realtà non è vero perché è l'ultima perché ce n'è anche una che è arrivata tramite Twitter poco fa. Uh, Alex uh, dice che forse non abbiamo mai parlato di iPhone Box in realtà eh, lo conosciamo non sappiamo se ne abbiamo parlato però a quanto pare
0: è bello l'organizzazione di Apple rimane sempre una cosa stupenda perché? non sappiamo se ne abbiamo parlato no, però okay. ci piace l'idea no, di averlo fatto
1: perché eh, sicuramente l'avremmo menzionato in queste 174 puntate anzi vi sfido a trovare eh, a dimostrare che non, ab- che non abbiamo mai parlato cosa impossibile quindi abbiamo vinto io e Luca Praticamente uh, iPhone Box è un software che un po' come Phone Clean permette di andare a fare delle cose magiche con i vostri dispositivi iPhone e iPad e iPod Touch. Tra l'altro iPod Touch che oggi si sono abbassati di prezzo e però, beh, magari ne parliamo dopo. E con iPhone Box potete andare a trovare dei file nascosti e magari andare a cancellare o come dice Alex uh, che è andato a recuperare dall'iPad i salvataggi di Baldur's Gate che è un videogioco fighissimo per poi trasferirli sul Mac e viceversa tutto questo non era possibile farlo tramite l'iPhone o l'iPad e basta ma con iPhone Box si possono andare a ciucciare questi file e andarli a depositare nel Mac e viceversa in modo da poter avere una sorta di sincronizzazione un po' antica, un po' macchinosa però che funziona e quindi iPhone Box anche questo software nel, nelle note della puntata uh, di altro di utile si può fare se non sbaglio backup anche dei messaggi o tante cose simili che però fanno anche f- uh, phone clean. Phone clean ecco una cosa che abbiamo detto permette di fare i backup manuali dei, dei dispositivi e poi fare a quanto pare anche il restore non so come sia possibile però si può fare. La domanda invece che è arrivata su Twitter Luca ce l'ha fatta. E ora sto temporeggiando. Federico. Federico chiede qual è la migliore applicazione per tenere tracce delle spese. E Luca aveva una risposta:
0: una proposta. Ecco, avevo perché. Per molto tempo la nostra risposta di default è stata Moneybook, applicazione che boh, io ho un po' abbandonato, ma perché in generale ho abbandonato le applicazioni del genere, perché non sono costante, non ho mai voglia di segnarmi le le spese. Diciamo che quando finiscono i soldi nel portafoglio, beh, lì ho speso troppo. Se invece ce ne sono molti, al contrario, ho speso poco. Questa è la mia tecnica di tracciamento delle spese. Eh, Però a parte gli scherzi, ho provato un'applicazione nelle ultime due settimane circa che si chiama Spendbook. Un'applicazione che si basa molto sulle gesture per eh, navigare nella, nell'applicazione. Per esempio, trascinando in giù si aggiunge una spesa. E ha un'interfaccia molto bella, molto eh, minimale, ma al contempo con eh, dei belli sfondi. queste sembrano essere tipo delle montagne. Sembrano eh beh, essere ticado... delle montagne. Ah, no, sì, ecco. Adesso che finché tiro in giù, svaniscono un po' le scritte. Allora vedo con certezza che sono montagne. Bene. E insomma vi permette di fare tutte le cose che questo genere di applicazioni consentono di fare, segnare entrate e uscite categorizzandole, mettendole una descrizione, mettendo la data e poi chiaramente si può ripercorrere nel tempo quello che abbiamo speso, ci sono poi dei bei grafici che non fanno mai male vedendo l'andamento delle spese, per esempio ho visto un picco di eh, 32 euro perché avevo fatto anche la spesa, insomma, e e poi la possibilità di tenere eh, distinti delle dei conti per cui potremmo voler segnare i conti della casa rispetto ai conti del lavoro che ne so cose di questo genere. Eh, Una funzione che manca però è la possibilità di avere un servizio come quello di di Moneybook che consente eh, un backup continuo dei dei dati. Eh, Questo non è presente in in spendbook che però permette comunque di esportare i dati come file csv quindi eh, leggibile anche da molte altre applicazioni e sicuramente sul mac con numbers excel o office insomma si legge un po ovunque teniamo comunque presente che eh, se abbiamo abilitato i backup di iCloud o comunque facciamo regolarmente il backup del nostro dispositivo su itunes anche i dati di questa applicazione verranno salvati e protetti in caso di esplosione del telefono Eh, dateci un'occhiata a me è piaciuta costa 1,79 euro nel suo genere la trovo molto gradevole
1: quello che tu non sai però Luca è che io a Federico ho già risposto su Twitter e gli ho detto di scaricare invece Next Next è praticamente l'erede di Moneybook perché Moneybook ormai è stata un pochettino lasciata allo sbando e non è più, diciamo, supportata, nonostante funzioni ancora egregiamente. Next invece è un'applicazione che è stata ripensata da zero ed è diventata molto più semplice, ma esiste anche una controparte per iPad. E a breve anche, arriverà anche la versione per Mac, se non sbaglio, verso settembre, soprattutto perché con la presentazione di Yosemite eh, gli sviluppatori hanno deciso di eh, ottimizzarla per eh, OSTEN 10.10 e rilasciarla quindi in concomitanza con eh, il rilascio anche della nuova versione di di OS X. Next è praticamente concentrata, eh, il suo focus è proprio sul segnare le spese, quindi non si si può eh, più come in Moneybook inserire qual è il proprio budget mensile, ma si possono andare soltanto a, a inserire le spese e questo lo si andrà a fare selezionando la categoria uh, a cui la spesa appartiene quindi avrete delle icone che uh, magari rappresentano non so, una palla da calcio e quelle sono le spese legate al calcetto ci sono quelle legate al bicchiere di birra che magari rappresentano le serate fatte con gli amici o per bere drink ci sono quelle per i trasporti quelle per i libri quelle per itunes e chi più ne ha più ne mette, ce ne sono veramente tante. È il tutto condito con una visualizzazione dei dati molto simpatica e uh, che permette di avere delle viste mensili, giornaliere o uh, con dei grafici che mostrano l'andamento nel tempo delle spese o ancora ordinarle per categorie, per capire dove andate a spendere maggiormente i soldi. Um, molto bello, esiste anche per iPhone per, per Apple però questo l'ho già detto mi stavo ripetendo per l'ennesima volta trovate tutti i link nelle note della puntata e con qua un
0: paio di novità Così, sì. Apple ha rilasciato un aggiornamento agli iPod Touch eh, aggiornamento cos'è questa storia? ma niente di che semplicemente la versione economica da 16 giga Ora è uguale a tutte le altre per cui colorata e con fotocamera posteriore e è stata leggermente ribassata, il prezzo in dollari è calato di 30 dollari da 229 a 199 e per cui insomma adesso tutti gli iPod Touch sono uguali, cambia solo la... Ehm, La capacità e buffo il fatto che l'accessorio per attaccarsi al polso, eh, il laccio insomma, costa 9 dollari extra se prendiamo il modello da 16 giga mentre negli altri è incluso, ma stranezze. Ad ogni modo rimane sempre il solito vecchio iPod Touch con il processore A5 dell'iPhone 4S per cui insomma eh, non è certo una bestia di potenza, non oggi perlomeno.
1: Cioè cosa vogliono fare? Vogliono svuotare il magazzino secondo te?
0: Ma guarda, non ne ho idea, sinceramente. Eh, più interessanti invece le notizie di casa Google. Tu hai seguito un po' di più di me, credo, il Google I.O.
1: Sì, ieri praticamente mi ero fatto la barba a metà pomeriggio, ho visto il Google I.O. e poi avevo ancora la barba lunga, perché è veramente durato tipo 2 ore e 40 minuti. È stata una cosa lunghissima. Eh, le novità si sono proprio sono state sprecate, C- ogni 10 minuti veniva presentato qualcosa di nuovo, è stato presentato Android Auto, eh, Android per la macchina, Android Wear, Android Box, Android qui, Android là, Android, cioè veramente di tutto.
0: Eh, c'è anche Google Fit o come sì, si chiama? Cioè, qualcosa del Health genere Fit, è stato sì. presentato
1: per la domotica, per le auto, per la tv, per eh, i wearable per uh, aggiornamenti per qualsiasi Tensione tipo che, di schermo che
0: entro sei mesi metà delle televisioni vendute avranno Android TV sopra eh. sì questo avevano già detto vedrai che stavolta sono passati due anni <ride> no, ma è stata è è,
1: in realtà la novità che hanno fatto è stata um, riguardo le TV un po' particolare nel senso che adesso Google offre il Chromecast che è un accessorio m- molto carino una chiavetta USB che si attacca alla televisione e um, tramite l'HDMI permette di ricevere sia filmati video inviati da da un dispositivo Android e Infuse invece a breve dovrebbe aggiungere il supporto per il Chromecast o l'altra funzione molto comoda è che chiunque abbia un'applicazione YouTube installata sul proprio dispositivo Android o iOS possa dire al Chromecast vatti a scaricare questo video e faccelo vedere quindi non è più una sorta di AirPlay quindi l'iPhone che invia il video alla TV ma è proprio il Chromecast che va a scaricarselo infatti il Chromecast ha bisogno di essere associato alla rete wifi vabbè questo è una novità
0: però... questo cioè ero convinto fosse sempre stato così per esempio con le tv samsung è già così da tempo sì sì questo è così a... io
1: facevo il paragone con diciamo airplay cioè ah, scusa, scusa. Non sì, forse non mi sono spiegato bene il paragone era un po' questo cioè con airplay è l'iphone ad inviare a, alla t- all'apple tv mentre col chromecast è il chromecast
0: che va a scaricarsi il video eh, comunque... sì, per i contenuti che sono disponibili su internet è il modo giusto con cui deve funzionare la eh cosa sì. eh, a perché non ci consuma la batteria del dispositivo una volta che abbiamo mandato il comando e b perché si evita un inutile andi di dati nella rete cioè inutile passare attraverso l'iPhone quando può essere semplicemente il Chromecast l'Apple TV o chi per loro ad andare a, ottenor- a ottenere tutti i contenuti direttamente da internet chiaro se invece è un video che ho girato col mio iPhone è giusto che sia l'iPhone a. A spedirlo alla televisione ma in caso contrario no sì
1: poi l'altra cosa molto simpatica è stata che grazie a proprio al fatto che l'iPhone è, è proprio lui stesso ad inviare il video alla, all'Apple TV e non l'Apple TV che se lo va a scaricare da YouTube uh, Google ha detto che praticamente il Chromecast è la, il dispositivo uh, per come diciamo media center che ha avuto il maggior numero di download di video di, di, da YouTube quindi un dato un pochettino falsato visto che praticamente tutti i video che riprodu... che, tutti i video di YouTube che riproduce un Apple TV uh, per, per YouTube vengono scaricati dall'iPhone e non dall'Apple TV stessa. Quindi vabbè, questa è una, una, una sciocchezza. Eh, comunque, Google ha presentato la, l'Android TV, non so come si chiami adesso, o come l'ha chiamato esattamente. Però è proprio una, una sorta di media center che offre dei contenuti a livello di film, serie tv e fatta abbastanza bene, nel senso che è ricca di informazioni, quando ad esempio dici vai a vedere Breaking Bad, vengono mostrati tutti gli attori, informazioni su questi, video correlati, quali altri video e film hanno fatto i vari attori, si possono direttamente acquistare dal dal Play Store, si chiama giusto? Una cosa molto molto ricca... però, diciamo, forse la cosa principale del, della, del, dell'Io è stato um, Android L, mm, non si sa ancora né versione. Large. Cosa? Large. È large la taglia. No, <ride> eh, si pensa sia Lollipop, a dire la verità il nome, però non è ancora stato confermato, tanto che durante la presentazione, quando venivano mostrati dei, dei reminder, c'era proprio il... Um, Uh, come si dice il, il task quindi la cosa da fare che era trovare un nome per la, la nuova versione di Android è stata una cosa abbastanza carina e mh, non si sa neanche che versione è e comunque è, tutta, è un, ha tutta un'interfaccia rivista eh, loro parlano di questo material design per cui i pixel non sono soltanto dei pallini che si accendono e si spengono ma sono proprio interattivi e danno un senso di movimento all'interfaccia quindi ci sono vari livelli uh, di, di profondità adesso quando viene realizzato un elemento di un'interfaccia grafica non si specifica più soltanto la coordinata x e y dicevano ma anche la z quindi uh, ci saranno elementi che saranno proprio sul livello superiore e nel, nel, nel muoversi questi elementi andranno a finire sopra o sotto o comunque si muoveranno tutti con una fisica reale niente dicevano loro nella realtà eh, appare e scompare di colpo quindi anche in questa interfaccia grafica tutto tenderà a sparire eh, cioè, a, diciamo a eh, sparire in modo reale quindi si allontanerà dallo schermo ci saranno tutte delle animazioni che accompagneranno eh, la, il cambio di interfaccia grafica quando ad esempio si fa una chiamata o si apre un menu una cosa molto carina che secondo me uh, è forse un passo oltre ciò che ha proposto iOS 7, quindi iOS 7 anche, anche lui con un design uh, C-flat, però con dei livelli di profondità, vediamo l'effetto parallasse, un, come, come un, diciamo, porta bandiera di questa, di questa no teoria però, di questo stile, La filosofia, questa forse. filosofia uh, forse forse Android qui si sta spingendo ancora oltre e a mio parere uh, è qualcosa di molto interessante. So, sono sono uh, molto curioso di vedere come si evolveranno le cose. E non so se vogliamo parlare un, un po' di arrivo tra
0: eh, 5-6 anni. No, a settembre. Mio sportivi. fratello
1: l'ha già installato sul Nexus 5, una versione diciamo, per sviluppatori, giusto per, per poterlo provare qualche giorno, dopodiché tornare a 4.4.4, perché sono 4.4.4 adesso e molte le cose che sono state rivisitate una battuta stupenda che è stata fatta su Twitter da 7 bit e non so se conoscete praticamente una delle novità più appariscenti che c'è in Android L è che i tasti home indietro e del multitasking non sono più come prima ma sono un cerchio, un quadrato e un triangolo e 7 bit su Twitter ha scritto che... gli, gli avvocati di Apple si sono già mossi a fare causa per le novità che ha introdotto Android L mentre Sony col, col discorso di Playstation sta già muovendo i suoi avvocati per fare causa anche lei a Google per i pallini quadrati, per il pallino, il triangolo e il quadrato. Uh, sì,
0: serviranno per fare i trucchi, probabilmente sì. con una certa combinazione si sblocca del credito extra Pazzesco. sul... Beh
1: sarebbe interessante come cosa, no però... Carino, bravo, 7-bit, seguitelo su Twitter se se già non lo fate. Luca, hai delle applicazioni di cui ci vuoi parlare, mi dissi.
0: Sì, volevo parlarvi di due applicazioni uguali che fanno, credo, praticamente la stessa cosa. Sono molto simpatiche e servono per fare degli effetti sulle vostre foto. Una si chiama Circular e l'altra Living Planet. In sostanza, quello che fanno entrambe queste applicazioni è prendere una vostra foto, viene meglio se panoramica, e... ehm, stortarla tutta per farla diventare un pianeta oppure un buco nero con il pianeta soprattutto se avete fatto delle foto magari ad un orizzonte con tanti palazzi o con tante montagne vedrete questo pianetuccolo in cui la vostra foto è come presa e eh, non so stirata lateralmente per richiuderla e fare un cerchio diciamo se non so se eh, siete riusciti a visualizzare la cosa che ho appena detto e eh, vedrete spuntare tutte le punte dei, ehm, dei grattacieli oppure delle montagne è molto buffo oppure viceversa può venire chiusa dall'altro verso quindi prendete i bordi laterali immaginate di chiuderli verso se stessi in alto e quindi creare una sorta di buco nero con la vostra foto eh, dirlo non credo che renda molto bene per cui vi consiglio di andare a provarle per voi sono A me sono piaciute, sono divertenti, chiaro non è una di quelle cose che potrete fare tutte le volte con ogni foto, però insomma eh, sono sono divertenti da fare qualche volta. Se non mi inganna il workflow di Alfred, Circular è gratuita e adesso mi butto a cercare invece Living Planet. Quanto costa? Living Planet, ecco, dovrebbe essere questo: 99 centesimi. Per cui, magari provate prima con Circular, che dovrebbe essere gratuita. Poi, in ogni caso, vedremo di farvi trovare nelle note della puntata. Che trovate su easyapple.org/slash 174. Eh, I link precisi alle, alle applicazioni, perché sono dei nomi abbastanza generici e potreste, insomma, trovare più applicazioni.
1: Io invece niente applicazione per adesso, ma vi voglio raccontare un'altra cosa abbastanza buffa che è capitata proprio oggi. Riguarda la PS Vita, PS Vita che è la non più di tanto recente a questo punto console portatile di Sony, che è l'erede della PSP. Mio fratello ha praticamente ieri sera acquistato un gioco che è Final Fantasy 7 dal PSN Store, e uh, è circa un giga e doveva scaricarlo, ovviamente come avete già capito ci sono problemi con la rete di fast, quindi il download procedeva molto lentamente, però che problema, la lascio scaricare tutta la notte e domani mattina troverò il mio bel gioco. La mattina mio fratello si sveglia e si rende conto che il download praticamente non ha quasi uh, fatto progresso e allora dice vabbè la rete questa notte è andata proprio proprio male e allora decide di lasciarla ancora un paio di ore a scaricare ma il, il download va avanti veramente proprio pianissimo in modo quasi inspiegabile allora controlla qualche uh, impostazione uh, per capire se c'è un qualcosa che fa spegnere il wifi durante la, lo stand by e uh, sembra essere tutto a posto allora iniziamo a cercare un pochettino su internet e notiamo che il problema è abbastanza diffuso alla fin fine si trova un fix e il fix è questo andare nelle impostazioni sotto la modalità power safe mode quindi modalità di risparmio e c'è una voce che dice usa wifi in modalità risparmio ed è da spuntare o non spuntare e qui l'utente ma chiedo qualsiasi persona al mondo dica Spuntiamolo perché Usa il wifi in modalità risparmio Vuol dire Usa il wifi Quando la PSP La PS Vita in questo caso È in modalità risparmio ehm, Altresì Standby No
0: eh, Guarda io invece ti avrei detto il contrario Usa il wifi in modalità risparmiosa Io è, l'avrei interpretato cioè, Ma
1: è una cosa folle In realtà vuol dire questo cioè, è, è come se tu stessi parlando al wifi Nel senso Stai dicendo al wifi di lavorare in una modalità che risparmi la batteria. Ehi, sì, Ma, io avrei detto proprio così. Secondo me, a livello di cioè, comprensione del testo, e qui sono in un forum ufficiale di, di PlayStation, c'è gente che esplosa perché ha risultato un po' tutti. Um, se ti dico, usa qualcosa in modalità risparmio. Cioè, io penso che... La modalità risparmio
0: Risparmio energetico Se è no, no. scritto così
1: eh, eh, Use wifi in power safe mode Cioè power In modalità safe. risparmio Usa il wifi Questa è la frase
0: eh, Non lo so Io avrei dei dubbi Sicuramente Ok già che ci dei dubbi, Già che ci però... siano dei dubbi
1: La cosa fa Fa un pochettino pensare. Comunque, eh, io e mio fratello eravamo lì a guardare l'impostazione e dire ma sì che è spuntata, quindi il wifi deve funzionare quando la, la, PSP, la PS Vita è in standby. In realtà no, ci siamo un po' scervellati e sul forum eh, c'è, c'è, qualche, c'è stato qualche problema. Poi io inizialmente ero convinto fosse un, diciamo, qualcosa di legato alla traduzione italiana. Quindi ho detto un po' come quella eh, cosa che era riduci velocità di iOS, eh, allo stesso modo era stato fatto su sul sistema operativo della PS Vita, quindi una traduzione un pochettino approssimativa. In realtà, a quanto pare, questo ha dato problemi anche in inglese a parecchie persone, poi magari era solo i mio fratello un caso isolato, però diciamo a leggere su questo forum la cosa è un pochettino strana. Dovremmo fare un sondaggio, però ormai sapete tutti la risposta, quindi non se può fare. un se può fa'.
0: Un piccolo consiglio invece per i possessori di Mac portatili. Probabilmente ne ho parlato agli albori di The Apple, ma credo che possa essere interessante ricitare questa applicazione che si chiama Coconut Battery. È piccolissima, veramente. Eh, uh, cos'è? 4 MB, No, pensavo anche meno, vabbè, quindi un'applicazione non grandissima, che serve per tenere sott'occhio la salute della batteria del vostro Mac di recente non tantissimo di recente ma abbastanza si è aggiornata introducendo una grafica migliorata che ci fornisce anche più informazioni per esempio posso vedere che il mio Mac è stato prodotto il 30 maggio 2010 e quindi insomma ha passato i 4 anni dalla data di produzione non ancora dalla data di acquisto ma vabbè e e mi dice che la salute della mia batteria è l'84,3% della capacità originaria è un dato che è interessante sapere e quello che è più interessante è andare a tracciarlo nel tempo c'è anche infatti una tab history dove potete andare a salvare periodicamente la la capacità residua della vostra batteria ma ancora di più la cosa veramente bella è andare a cliccare su coconut battery quindi il menu che vediamo nella barra delle applicazioni e eh, selezionare ehm, coconut battery online Previo upload dei nostri dati ci mostrerà come dei nostri dati, cioè la capacità nel tempo, ci mostrerà come la nostra eh, capacità appunto è variata nel tempo ma rispetto alle medie che hanno avuto eh, gli altri utilizzatori di de- questa applicazione con lo stesso modello di Mac. Wow. Per cui posso vedere insomma che eh, il mio Mac è abbastanza nella media, nella media anche un po' più alto della media per cui non posso veramente lamentarmi. Posso vedere che intorno ai tre anni di età addirittura era veramente alto rispetto alla media e adesso insomma si è riportato più in un range normale. Si può anche vedere che a certa gente gli si era distrutta la batteria dopo sette mesi, a altri si è distrutta molto dopo e altri invece ce l'hanno ancora in ottima salute dopo più di quattro anni. Molto molto interessante, dateci un'occhiata, vale la pena di provarlo anche solo per curiosità.
1: Guarda l'ho appena 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 adesso scaricato. E sono strafelice di averlo fatto perché vedo che il, uh, la massima carica del mio Mac è di 99.4% su un design capacity di 99.6. Sono fiero di questo.
0: Quindi sì, è perfetto. E vedi, se vai su History puoi cominciare a salvare e poi magari ti metti un promemoria di farlo una volta al mese e puoi vedere, insomma, man mano che il tuo Mac invecchia, come invecchia la batteria. Sì,
1: adesso l'ho fatto. Sarebbe bello poterlo magari automatizzare, questo processo non so, si può creare. C'era
0: un, un pazzo che aveva fatto una cosa del genere, ma l'aveva fatto tutto con degli script eh, che giravano e aveva graficato anche lui l'andamento m- molto interessante. Se riesco a ritrovarlo eh, te lo darò da è mettere de, nel notebook del
1: raccontato. 20 settembre il Mac 2013. Bella bella come applicazione, ha cambiato anche l'icona, però adesso è più brutta di prima, secondo me.
0: Sì, anche secondo me, ne hanno messo il fulminetto
1: <ride> un po' così così
0: ecco dovrei aver trovato l'articolo che è del di agosto 2013 the Devolution evolution of my laptop battery Eh? Esatto. The? the evolution la evolution. involuzione diciamo Ok,
1: okay but, uh, io... ti passo
0: il link così poi lo metti nelle note della puntata
1: va buo senta dottor Zordi tanto posso chiamarla dottore perché uh... no
0: uh... no, le... ah, no si sì, è vero sono dottore certo
1: vero. stia muto Dottor Zorzi Ma se la gente Volesse supportare Questi due bravi ragazzi Che ogni settimana Fanno trovare Alle ore 17 Di venerdì Una puntata di Apple Pronta Da ascoltare Tutto ciò
0: Malgrado ora Siano le 23 Passate
1: Mm. Come fanno Queste Eh.
0: brave persone Brave e belle Soprattutto il cuore di tutto è easypodcast.it dove trovate tutti i link del caso potete cliccare sul bottoncino supportaci e scegliere se farci una bella donazione trimestrale per cui non è troppo pesante sul portafoglio 5, 10, o 15 euro ogni tre mesi per cui veramente poco oppure nel modo che forse piace di più anche a voi cliccate sempre da supportaci però poi cliccate su fai acquisti su Amazon e andate a comprarvi tante belle cose e però ci date qualche centesimino di quello che acquistate invece che darlo a quegli avarissimi gestori di Amazon li date a noi che invece siamo generosi e vi restituiamo quei centesimi sotto forma di contenuti ogni settimana la stessa cosa dicasi per le applicazioni che trovate nelle note della puntata
1: poi in questi quattro anni di easy apple siamo riusciti già a comprarci una laurea a testa quindi <ride> esatto no sarebbe stato tutto sommato
0: sarebbe bello
1: uh, invece se volete scriverci contattarci potete farlo tramite email a info chiocciola easy, apple, Punto org Oppure no,
0: scoperta, il dominio è easy
1: apple.org?
0: Okay.
1: Apple.org? Oppure Twitter c'è cioè l'account easy underscore apple? Oppure venite su Facebook? che Abbiamo da qualche giorno, anzi qualche settimana, perché ormai sono più puntate che lo dico. Abbiamo iniziato a ripopolarlo. Quindi scriviamo, facciamo delle domande, uh, mettiamo link quando ci sono sconti e applicazioni. Facebook.com slash Easy Podcast. Questa è l'unico che non è Easy Apple, ma è Easy Podcast perché è un account per uh, tutto, tutto il network. Per la pun... Sì,
0: se no, già non gestivamo uno, no. figurati a farle tanti.
1: Infatti, uh, direi che per la puntata 174 è tutto. Quindi un saluto da Federico
0: e un saluto da Luca,
1: e noi ci sentiamo settimana prossima di venerdì con una nuova puntata di Easy Apple.